0: Aviso a navegantes, estoy cayendo en el buzón de spam de muchos de vosotros con la newsletter. No sé por qué, porque con los primeros correos no pasaba, pero ahora está pasando. Entonces, si ves que no te ha llegado el último o que no te han llegado los últimos o que no los has visto, entra en spam y búscame. Márcame como favorito, márcame como que no soy spam, por favor, sácame de ahí, porque los correos que os estoy enviando son súper interesantes. Dicho esto, no os pasa que la climatología os afecta un montón en vuestro estado de ánimo, porque a mí me afecta muchísimo. O sea, hace un día soleado y estoy pletórica, me como el mundo. Hace un día como hoy, más apagado, más tristón, y digo, bueno, voy a trabajar, bueno, hoy me toca hacer esto. Y digo, no, no, Mara, esto hay que remontarlo. Vamos a grabar un episodio del podcast para esta gente, que yo sé que lo disfrutáis, pero es que yo soy la que más lo disfruta. O sea, yo soy la que mejor me lo paso grabando este podcast. Eh, ayer tuve una sesión con el super set floral tan guay que he montado en el estudio Tuve dos, pero una de ellas fue con Marlene, que sé que me escucha eh, Que es una fotógrafa de bodas eh, aquí en Asturias Y me dijo que me escucha, que le gusta, tal Y todos los días me lo decís por Instagram O sea, todos los días, una, dos, tres personas me escribís Me decís, Mara, cómo me gusta el podcast, Mara, cómo me gusta la newsletter Gracias por lo que nos das, gracias por ayudarnos pero aún así es como que no te lo crees. Y ayer me lo dijo Marlene en persona y, y, y me dio hasta vergüenza. O sea, me dan vergüenza cuando me lo decís. Porque, no sé, O sea, yo soy consciente de que sí, que os doy contenido de valor, joder. O sea, no tiene que venir nadie a decírmelo. Pero bueno, no acabas de caer de verdad en ello hasta que te lo dicen, por mucho que te lo repitan. En una de las últimas newsletters, que por cierto, si no estás suscrito, tienes el enlace en la descripción del episodio o en mi biografía de Instagram, en una de las últimas newsletters os comentaba eso, que nos calan mucho más los mensajes malos que los buenos. No sé por qué. Y no debería de ser así, porque si a mí 100 personas me dicen que lo hago bien, que les gusta, que les ayuda, pues será verdad. Si luego viene un payaso... Bueno, es que, en fin, me han pasado unas cosas estos días, chicos, que no os las voy a contar por decoro, pero, eh, en fin, en fin. Bueno, me han dicho que si quiero transmitir más profesionalidad, que por favor... Eh, se dice la columna del trípode y no el palo del trípode. No voy a emitir ningún comentario al respecto, pero bueno, continuamos. Total, que muchísimas gracias por escucharme, que me saquéis del de buzón de spam. Y ahora sí, vamos con el tema del episodio de hoy. Me habéis preguntado un montón cómo yo edito. Y hoy os voy a contar, no que ajustes utilizo, ni mucho menos porque esto en audio no tiene sentido decirlo, sino mi flujo de trabajo de edición, desde que yo termino una sesión hasta que entrego las fotos al cliente. Esto supongo que cambiará entre fotógrafos, seguro que de los que me escucháis muchos sois profesionales y lo hacéis de otra manera, pero hoy os quiero contar cómo lo hago yo. Eh, antes no lo hacía así, pero poco a poco he ido desarrollando este flujo de trabajo, que seguro que comparto con muchos más compañeros, y que para mí es el más útil, el más rápido y el más organizado, que es súper importante. Que hay veces que tiramos las fotos de cualquier manera en el escritorio del ordenador, les metemos un retoque, no sabemos ni dónde tenemos los brutos, ni dónde tenemos las imágenes retocadas, no sabemos cómo las hemos nombrado, no sabemos en qué formato están, no sabemos nada y eso tampoco puede ser, porque eventualmente llegará un cliente que te diga meses después, oye, eh, ¿qué pasa aquí? Mm, dame las fotos otra vez porque las he perdido o no me las has pasado como tenías que pasármelas o en fin, también hay mucho pesado que tiempo después te pide las fotos y tú no sabes ni dónde las tienes y yo creo que eso tampoco hay que regalarlo pero bueno, al final de vez en cuando te pasa y dices, bueno, te enrollas y buscas las fotos y las das y si no las tienes bien organizadas, entre otras cosas pues tienes sí un problema Entonces, ¿cómo yo retoco? Vamos a ver, lo primero de todo Paso número uno eh, una vez están las fotos hechas, toca seleccionar las que vas a retocar, porque evidentemente no vas a retocar todas. ¿Y esta selección cómo la hago? Depende del tipo de sesión. Por ejemplo, en gastronomía yo voy a un restaurante y yo les gestiono las redes y yo sé el contenido que ese restaurante necesita. Entonces, eh, a no ser que el dueño del restaurante, bueno, la persona que lleve el restaurante, haga mucho hincapié en que quiere ver las fotos para saber cuáles retoco, Selecciono yo las que voy a retocar. Eh, hay otras ocasiones, por ejemplo, con las sesiones estas con el set floral que estoy haciendo, que yo se las estoy enviando al cliente para que las seleccione. Voy a tocar cada uno de estos puntos porque me parecen ambos interesantes. La primera parte, si las selecciono yo, si cojo yo estas fotos y digo, vale, quiero editar esta, esta y esta. Últimamente estoy usando Capture One. Ahora voy a entrar eh, más en profundidad en por qué uso Capture One y por qué me estoy planteando dejar de usar Capture One. Eh, pero vaya, que yo uso Capture One. ¿Y cómo yo hago para seleccionarlas? Lo primero que hago es ir mirando todas. Y hago un primer filtro, un primer cribado en, las, en el que las que me valen, les pongo una estrella. Una vez tengo esa estrella puesta, vuelvo a, las que, a la, todas las que tienen una estrella, vaya todas esas que he preseleccionado, y pues quito esa estrella a las que no me gustan o veo que he seleccionado dos muy similares o veo que no tiene coherencia con lo que he seleccionado, en fin, las quito. Una vez tengo estas eh, fotos cribadas, ya está, ya tengo mi selección hecha, no tiene mucho más intrículis. En el caso del cliente, claro, no me gusta, aunque ellos seleccionen las fotos, no me gusta enviar fotos que estén mal hechas, que estén... Eh, ¿Cómo decirlo? Que no se ajusten a lo que yo luego les voy a entregar. Es muy fácil para un fotógrafo ver una foto y ver el potencial que tiene ese archivo RAW. Es muy fácil, pero para un cliente no lo es. Entonces, ¿yo qué hago en las fotos que les mando para que ellos seleccionen? Para empezar, cribo, pues quito ojos cerrados, quito fotos desenfocadas, porque ya me ha pasado más de una vez que he enviado sin querer una foto desenfocada y justo el cliente ha seleccionado esa. Y digo, vaya por Dios, pues no te puedo editar esa porque está desenfocada. Entonces, bueno, dejas una sensación un poco agridulce en el cliente. Entonces, quito todo eso y aparte hago un ajuste súper, súper básico, muy básico, de luz y de color normalmente ajusta un poquito la exposición pero de forma muy genérica ni mucho menos foto a foto porque entonces no te sale a cuenta o sea ya estás editando todas las fotos de la sesión muy básica todas las fotos en general un poquito de exposición y un poquito de contraste saturación lo que considere también hay veces que lo que hago por ejemplo en estas sesiones florales que estoy tirándolas con luz natural hay veces que la modelo o el modelo bueno están todos siendo modelos chicas Todas profesionales. Eh, igual está un poquito cerca de la ventana, entonces la ventana está un pelín sub, eh, perdón, sobreexpuesta. Entonces yo, bueno, le bajo un poco las altas luces para que la persona entienda que esa foto no va a salir así quemada, ¿vale? Pero ya os digo, muy básico, o sea, que tarde 5 minutos o menos. Menos, de hecho, que tarde 2 minutos. O sea, a just, a meter los ajustes en una foto, copiar, pegar el resto de fotos y a correr. Entonces, una vez tengo yo hecho esto... ¿Qué hago para que la seleccionen? Últimamente lo que estoy haciendo es utilizar PicTime, que me lo ha recomendado una de las oyentes del podcast. Muchísimas gracias, Vanessa. Eh, porque he tenido algunos problemas con algunos clientes de enviárselas, subírselas a una carpeta de Drive o enviárselas por WeTransfer y que nos apañaban muy bien. Entonces, bueno, útil, últimamente estoy utilizando PicTime y me funciona bien, pero todavía estoy indagando un poquito más en ello. Lo que no me gusta es que está muy orientado a bodas e incluso la estética me recuerda demasiado a bodas. Entonces, bueno, tengo que ver, tengo que explorar otras opciones, pero eh, yo lo utilizo así. ¿Qué hago para que no me tonguen? <ríe> si la seleccionan la gente. Le meto una pedazo marca de agua con mi logo, vamos, gigantesca, de que literalmente ocupa toda la foto. O sea, todo el ancho de la foto la ocupa la versión reducida de mi logo, la M y la V. Normalmente lo pongo en blanco y en negro y le bajo la opacidad para que la persona pues, se pueda ver la cara y las características de la foto, ¿no? Pero que esa foto sea completamente inservible si, si pues por lo que sea, eh, quieren robarme más fotos o quieren hacer una captura de pantalla y utilizar las fotos, ¿vale? Eh, aparte que las paso en muy bajita calidad para la justa para que el cliente se pueda ver bien, pero que tampoco tenga una calidad extrema, porque es tiempo que pierdo yo exportando, es espacio de disco duro que pierdo y es tiempo que pierde también el cliente en que carguen las fotos suelo pasarlas como a 900 píxeles 72 ppp eh, que era ppp que siempre digo ppp pero nunca me sale luego lo que es eh, píxeles por pulgada, es verdad y bueno, en inglés es dpi creo, sí, dots per inch o algo así total, 72 ppp eh, unos 900 píxeles de lado largo y marca de agua gigantesca y entonces la seleccionan eso es la parte de la selección. Ya veis que llevamos casi 10 minutos de podcast y solo he hablado de la selección, pero cada parte del proceso tiene su eh, intringulis. De hecho, hay otra parte de esta selección de la que no les he hablado y que yo veo bastante importante para no perder tiempo. Y es, ok, tú le envías esas fotos al cliente si quieres que la seleccione esa persona, pero ¿con qué nombre se las envías? A mí me ha pasado muchas veces eh, de enviar las... Por ejemplo... Estas sesiones de flores. Ayer mismo les he enviado a las galerías para que las seleccionen. En estas sesiones eh, la selección de fotos es pequeñita, son 10 fotos. Entonces, para que quede mejor presentado, yo lo que hago es nombrar las fotos. Por ejemplo, fulanita, flores, selección y un número. Y así ellas me dicen la 1, la 5, la 8. En PicTime ya no me hace falta porque seleccionan ellas la foto que es. Eh, ¿Qué ocurre? Que ha habido ocasiones en las que igual la selección era mucho más grande, imaginaos, 50 fotos, 40 fotos. Y yo las he enviado pues nombradas así un poco cookies, cosa que no os recomiendo para nada. ¿Por qué? Porque luego te toca a ti comparar la foto que te han dicho con el nombre que tú tienes de archivo. Y claro, <ríe> tardas bastante rato porque imaginemos, tengo una sesión de fotos. Y en la, esa preselección que yo he hecho para el cliente en la que quito ojos cerrados y tal, pues he quitado muchas fotos de por en medio. Entonces yo le mando las fotos que quedan al cliente y luego al mirarlas con las fotos que yo tengo, cuesta todavía más si los nombres son distintos. Entonces yo ahí, mira, ya paso y envío los nombres de, de los archivos tal cual salen de cámara, le explico al cliente, mira, tiene un nombre un poco raro, tú simplemente apúntame el número y ya está. Ahora que utilizo PicTime, pues no lo hago de esta manera. Pero para que lo sepáis, que os podéis ver en esa situación y tener que estar 20 minutos comparando fotos por tontos de culo, como me ha pasado a mí, porque no habéis sabido poner los nombres que tocaba a las fotos. Ya veis que esto es muy real, que yo no quiero engañaros, que en, en, en los podcasts, sobre todo, pasa mucho. Hay gente aquí que viene a sentar cátedra y nunca falla nada. Oye, qué coincidencia, nunca tiene fallos, nunca tiene errores. Es el más crack del mundo mundial. Y no, chico, es mentira. Incluso los que llevan 20 años en esto fallan y tienen errores todos los días. Así que no os sintáis mal si la cagáis y tenéis que perder 20 minutos mirando a ver qué, qué números son las fotos que os ha mandado el cliente para selección. Eh, pasa, estas cosas pasan y seguirán pasando y a mí me siguen pasando y la cuestión está en aprender y modificar. De hecho, así de os meto aquí un tip. Sobre todo si estáis empezando y da una sesión. Y cuando volváis a casa, apuntáis todo lo que ha pasado. Lo bueno y lo malo. Lo bueno que no os esperabais porque ha pasado. Lo malo que no os esperabais porque ha pasado. Y de todo eso vais a sacar unas conclusiones que luego tenéis que llevar a la práctica. Tenéis que decir, vale, pues en esta sesión eh, o en esta entrega al cliente me ha pasado que he perdido 20 minutos cotejando qué número es cada foto ¿Qué voy a hacer para la siguiente sesión? Pues utilizar un, un programa para que seleccione las fotos, mandar al cliente las fotos con el nombre que tiene de cámara, en fin, que todo lo que hagáis, saquéis conclusiones de ello y lo reapliquéis continuamente, continuamente, todos los días en vuestro negocio. Eso os va a ser súper útil y os va a hacer avanzar mucho más rápido. Bien, una vez tenemos las fotos ya seleccionadas, ya sabemos lo que queremos editar. Nos ponemos con la edición. Eh, Volviendo a Capture One. Yo utilizo Capture One. ¿Por qué utilizo Capture One? Porque quería un programa de tethering, me habían hablado muy bien de él en su momento y la verdad es que me enamoré. O sea, y a mí me encanta eh, cómo edito en Capture One. De hecho, todavía lo hablaba el otro día con un colega que Lightroom me parece como mucho más noventero, mucho más ortopédico que Capture One. Capture One y Photoshop es que además son súper similares. No sé por qué luego Lightroom no es así. Pero Capture One me parece mucho más bonito el software, y bueno, más allá de eso, que sea bonito o no, yo ya me he hecho mucho más a editar en Capture One, tanto que últimamente casi no sé utilizar Lightroom. No es que no lo sepa utilizar, porque al final los controles son iguales prácticamente, sino que eh, no me acuerdo de cómo importar bien las fotos. O sea, no me acuerdo de cómo tener bien todo organizado, los catálogos y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, me tendré que rever algún curso por ahí para, para rememorar todo esto, porque. Porque, para empezar, Capture One tiene cosas que están muy bien y tiene cosas que son una puta mierda. O sea, la edición, o sea, los retoques puntuales, tipo quitar granitos y tal, de eso que seleccionas... Eh, es que no me acuerdo cómo se llama la herramienta, pero pintas, por ejemplo, un grano y solo te muestrea de otro lado y te lo quita. Bueno, eso es una mierda, o sea, eso es una pedazo de mierda que digo, pero ¿cómo puede funcionar tan mal? O sea, hay veces que, bien, sin problema, pero hay otras que dices, vamos a ver... Te estoy muestreando un granito enano de una frente que es gigante en proporción a ese granito. Y coges y me muestreas para quitar ese granito del, del puto ojo. Me coges las pestañas y dices, pero vamos a ver, idiota, o sea, el que haya hecho esto, ¿cómo puede funcionar tan mal? Y claro, luego os explicaré por qué esto sobre todo me molesta bastante, pero ya os adelanto que es porque hay muchas fotos que me veo obligada a pasar a Photoshop que son pijadas los que lo que tengo que retocar. ¿Por qué? Porque Capture One lo hace como el culo, entonces me tengo que ver obligada a pasar a Photoshop para mmm, imaginemos, eh, pues eso quitar un grano, quitar un grano que por lo que sea ese grano concreto no le da la gana de retocarlo bien y con el tampón de clonar no te queda igual porque el muestreo es distinto. Entonces, sumando esto a que la inteligencia artificial para quitar ruido de Lightroom es completamente surrealista, pues me veo obligada Ah, voy a conservar Capture One, evidentemente, porque además ya pagué la licencia del Capture One nuevo. Tonta de mí. ¿Para qué lo compré? Eh, además, porque para Tethering es indiscutiblemente hoy en día lo mejor que hay. Pero, vamos, es que me voy a pasar a Lightroom casi seguro. Casi seguro. Por eso, precisamente por todo lo que está implementando la inteligencia artificial y lo que ha implementado últimamente del, de quitar el ruido de las fotos, a mí me parece acojonante. Bien. ¿Y cómo hago yo para editar? Eh, ahora mismo lo hago en Capture One, probablemente dentro de poco lo haga en Lightroom. Eh, capas, capas, siempre capas eh, para no cagarla. Y una vez tengo en esas capas, bueno, ya lo tengo hecho. Normalmente hago primero una, una edición general. Una edición de todas las fotos, hago una primera pasada en la que la edición base de todas las fotos la dejo lista. Con edición base me refiero a ajustes que afectan a toda la foto, no ajustes puntuales. Eh, Exposición, contraste, curva, eh, tonos, colores... En fin, todo lo que afecta a la foto en, en su totalidad. Y eso lo hago para todas las fotos. Hago una primera pasada en la que dejo todas las fotos, la base ya lista. En la segunda pasada, si es necesario, retoco cosas puntuales. Máscaras para dar más o menos luz. Eh, retoques puntuales, como os digo, pues, por ejemplo, con el tampón de clonar o para quitar granitos, cosas así dar más exposición a algunas zonas, eh, dar más estructura o más claridad a otras zonas. En fin, eh, retoques que ya son puntuales de cada foto. Eso lo hago en una segunda pasada. Entonces, de ahí yo consigo unos archivos que ya están listos a falta de retoques que solo puedo hacer en Photoshop. Estos retoques son o cosas que a Capture One no le sale de los cojones hacerme bien o cosas que pues se escapan de las utilidades de Capture One, como puede ser ampliar un fondo como puede ser clonar algo un poco más potente, hacer un cambio de color un poco más, pues eso, más potente, cosas que, que ya te tienes que pasar a Photoshop. Entonces, en este punto, yo lo que tengo son todas las fotos, decíamos con una estrella porque estaban clasificadas, y aparte ya están listas, o sea, las que ya están listas, de color con una etiqueta de color verde. Y las que están para pasar a Photoshop con una etiqueta roja. Selecciono todas las de la etiqueta roja, editar en o editar con, no me acuerdo ahora mismo, y paso a Photoshop. Y se me abren en Photoshop en formato TIF. Una vez estoy en Photoshop, pues una a una hago el retoque. Eh, ojo con esto porque hay veces que tenemos muchas fotos con, con etiqueta roja por lo que sea. Y claro, Photoshop da para lo que da y tu ordenador da para lo que da. Entonces, ojo, cuidado con eso porque si tienes corriendo a la vez Capture One y Photoshop y en Photoshop tienes... 20 fotos abiertas, pues bueno, casi que te recomiendo más ir de lote en lote más pequeñito. También depende de la potencia de tu ordenador. Una vez estoy en Photoshop, pues bueno, no tiene ningún intríngulis. De, dependiendo de lo que necesite en cada foto, pues lo retoco de una forma u otra. Entonces, ¿qué hago aquí para ahorrar tiempo? pues simplemente yo siempre, como os digo, siempre retoco por capas y os recomendaría que editaréis por capas no hagáis todo en una o no hagáis todo en la capa base porque es muy probable que tengáis que dar para atrás y no haya marcha atrás eh, o que un retoque concreto no os guste pero el otro que habéis hecho antes sí y ya os carguéis la capa entera yo lo que hago es unir todas las capas, combinar todas las capas eso es, para que no lo sepa es eh, comando o control E y eso te une las capas y luego le doy guardar control s o comando s creo que en mac es igual que en windows que me hace esto que esa edición se guarda en capture one o sea yo vuelvo a capture one y tengo el archivo original previo a mandar a photoshop y el archivo después de mandarlo a photoshop ya allí retocado que me permite hacer esto me permite que estas que luego he editado en photoshop y he devuelto a capture one las marco con la etiqueta verde selecciono todas las de etiqueta verde y exporto, que ahora vamos a la exportación. Y dirás, bueno, Mara, menuda tontería. Bueno, si como os digo, tenéis 20 fotos con, según mi selección, etiqueta roja que tenéis que editar en Photoshop, desde Photoshop si tenéis que guardarlas todas una, una a mano, perdéis mucho más tiempo que devolviéndolas a Capture One y luego exportándolas. Entonces, una vez que yo ya tengo todas las fotos con etiqueta verde, todas las que quería retocadas, todas ya listas para exportar, Vamos a exportar. ¿Cómo exporto? Depende mucho del cliente y de para qué se vayan a utilizar las fotos. Yo antes, cuando no me dedicaba a esto y hacía retratos y hacía fotos por gusto o con modelos y tal, yo les mandaba todas las fotos, por un lado, a máxima calidad y por otro lado, adaptadas para Instagram. Que ahora voy a cómo adapto para Instagram. ¿Por qué? Porque así pues, ya tenían unas fotos listas para utilizar en Instagram sin problema. Y aparte tenían las de máxima calidad. ¿Qué pasa si tú intentas subir una foto de máxima calidad? Sí que es verdad que depende del dispositivo, pero muchas veces pasa. Eh, una foto de máxima calidad directamente a Instagram, que Instagram te la capa. No es que te la quite, pero te comprime la foto porque es demasiada calidad para, lo que, y para los estándares de Instagram. Y en esa compresión te pierde sobre todo los colores. Te cambia muchísimo los colores. Y yo me volví loca en su momento para que eso no pasara, ya os adelanto que no os recomiendo pasarlas a máxima calidad ni siquiera porque la gente no las va a usar. O sea, a máxima calidad es que tienes que hacer una impresión gigantesca y la, la mayoría de personas no las van a necesitar, no van a necesitar esos archivos tan grandes. En cualquier caso, si pasáis ambos tipos de archivos a máxima calidad y a bajita calidad adaptada para Instagram, redes o lo que necesitéis, eh, nombradlas bien. ¿vale? Yo lo que suelo es poner... Diferentes sufijos a cada foto para que se sepa bien si estamos hablando de las de máxima calidad o de las comprimidas. Eh, ahora, ¿cómo exporto yo para Instagram? Que es lo que la mayoría de mis clientes demandan. Quien dice para Instagram dice una, un tamaño pues comedido para diferentes formatos digitales, incluso impresiones no muy grandes. Eh, ¿Cómo exporto yo? Exporto a 2048 píxeles de lado largo de la foto, ¿vale? Eh, ¿Por qué 2048? Porque es el máximo que acepta Instagram. 72 ppp, lo que decíamos antes, y ya está, ya lo tienes. Y bueno, y en, y en srgb, ¿vale? Que es el, el espacio de color de todo lo digital, online, en fin. Eh, así exporto yo. Y así las fotos os van a quedar divinas. Podéis exportar más pequeñito, podéis exportar incluso a 1000. Pero bueno, sí que ahí se nota, quizás se nota un poquito dependiendo de la foto, dependiendo del móvil y de Instagram y de cómo le dé. Pero así exporto yo. Entonces, una vez lo tengo exportado, mmm, enviamos al cliente. Eh, ¿Cómo enviamos al cliente? Os envié un, una newsletter en su momento explicándoos cómo dar el siguiente paso en WeTransfer, cómo hacerlo de manera que no quede tan feo con que al cliente le llegue un correo de un tal WeTransfer que no se sabe muy bien. Si no estás suscrito a la newsletter, pues amigo, te lo has perdido. Si quieres saber cómo hacer esto y en el momento en que envié este correo no estaba suscrito a la newsletter, envíame un mensaje privado diciéndome tu correo para que yo vea que estás suscrito ahora y te mando cómo se hace para que quedes mucho más pro al enviar los archivos a tus clientes. Hay muchas maneras de mirar archivos y depende completamente de, del objetivo de esos archivos, de cómo sea el cliente, de cómo sea el trabajo. Por ejemplo, los clientes con los que hago trabajos recurrentes, por ejemplo los restaurantes, pues no se los envío por WeTransfer. Tenemos una carpeta compartida en Google Drive y ahí yo les tengo organizado todo por meses para que tengamos todos acceso desde cualquier, momento, desde cualquier dispositivo y en cualquier momento y el cliente puede ver a tiempo real, según yo tengo las fotos editadas, ya están ahí subidas. Y que puede acceder a cualquier mes y esté todo organizadito. Si son trabajos, pues, si son trabajos pues, más puntuales, sí que depende. Hay veces que utilizo WeTransfer de la manera en, que, en la que os comento eh, que, que no os la voy a decir, si no estáis suscritos a twitter eh, Otras veces lo mando directamente. Si, por ejemplo, es una persona con mucha confianza, que yo sé que se entiende bien con WeTransfer, le digo, mira, WeTransfer para adelante y ya está. Sin, sin hacer el truquillo este que os digo ni nada. Eh, y hay otra gente pues que ahora lo estoy haciendo con PicTime, que desde allí pueden descargar las fotos. Pero ya os digo que, no sé, me gusta PicTime a la hora de seleccionar. Sí que me gustaría tener un software en el que tuviera todo centralizado, tanto selección como entrega de las fotos, pero es que PicTime no me acaba de convencer. No me acaba de convencer. Entonces, bueno, mmm, aquí sí que tendréis que indagar cada uno lo que se os adapta mejor, y lo dicho, dependiendo del tipo de cliente. Hace poco tuve una sesión que os subí las fotos, pues hace unos días cuando escuchéis este podcast, eh, de Sonia, una asesora de imagen que bueno tuvimos ciertos problemas para que la, para que pudiera ver las fotos porque bueno no tenía muy claro cómo exportar eh, un, o sea cómo descomprimir un, un archivo rar y tal, un archivo zip, perdón. Entonces bueno. ...acabamos haciéndolo por Big Time... ...y ahí se entendió bastante bien... ...entonces bueno, también depende del cliente... ...de lo familiarizado que esté con estas cosas... ...nosotros estamos todo el día en el ordenador... ...y al final, aunque no seas muy ducho... ...haciendo cosas eh, informáticas y tal... Eh, ...es muy raro... ...que no te entiendas con estas cosas... ...pero el resto de la gente no tiene por qué... ...habrá gente que sí que esté lo mismo... ...muy familiarizada con el mundo online, ordenador y tal... ...pero habrá otra que no... ...incluso gente joven que esté muy perdida... ...y nosotros tenemos que facilitarles el trabajo... Creo que ya os lo comenté en otro episodio del podcast, pero yo creo firmemente que nuestro trabajo entre otras cosas como fotógrafos es darle al cliente un producto que ya puede usar. Y ese producto tiene que tener unas características determinadas, esas fotos tienen que tener un tamaño determinado para que ya lo pueda usar en los diferentes sitios que los quiere usar y que salga bien. O sea, no te sirve de nada pasarle una foto súper bien editada a un cliente, pero a máxima calidad, que luego va a subir a Instagram y se va a ir la foto a la mierda. Entonces tenemos que pasarle un producto terminado y listo para usar y que pueda descargarse fácilmente. Todos y cada uno de los pasos del proceso de compra van a dejar una impronta en el cliente, van a dejar una sensación, un sentimiento. Cuanto, o sea, Cuanto mejor sean todos los pasos, mejor por poneros de nuevo volviendo al ejemplo de, de esta clienta que pues, no se entendía muy bien a la hora de descargar las fotos. Yo lo último que quería es que esta clienta se sintiera frustrada pues, por ser una persona un poco más mayor eh, y que se sintiera frustrada por eso, por sentirse inútil o sentirse que no sabe manejar la tecnología. Entonces busqué todas las opciones posibles para que se pudiera descargar las fotos bien y para que pudiera verlas bien. Y pues mira, le mandé un vídeo y la hablé con ella por teléfono y bueno, esto ya se sale un poco del tema del podcast, pero eso, que hay que dejar un, un buen sentimiento, un buen sabor de boca en el cliente que quiera volver a trabajar con nosotros, que no se sienta gilipollas porque no entienda por qué no sabe usar sus fotos o no sepa descargarlas. También es cierto que hay gente que es, en fin, eh, muy burra. Así de claro, hay gente que es muy burra. Entonces, bueno, por mucho que le explique las cosas, va a seguir haciendo lo que le salga de las narices. Y, y un día lo comete por Instagram, que yo creo que hay gente que... Tú le pasas los archivos y antes de subirlo, le mete un filtro, se lo envía por WhatsApp, luego hace una captura de pantalla, luego lo hace, le, le mete otro filtro y luego ya lo sube a Instagram, porque si no, no me cabe en la cabeza por qué se le suben las fotos tan mal. Yo creo que está hecho ya adrede, porque si no, no lo, no lo comprendo. Así que bueno, eh, episodio un poquito más largo de lo habitual. Espero que os haya gustado un montón. Eh, creo que próximamente. Sí, próximamente toca entrevista. Eh, se va a subir una entrevista muy interesante que ya tengo grabada y voy a grabar otra que os va a gustar también muchísimo eh, pero bueno, ya veis que de vez en cuando os estoy metiendo a alguna entrevista y nada, espero que os haya molado un montón este episodio si no estás suscrito a la newsletter, suscríbete porque lo que os mando por ahí sí que mola muchísimo o sea, mola mucho más todavía que el podcast y que lo que os pongo en Instagram son cosas muy útiles, son cosas prácticas, son cosas del día a día eh, tienes el enlace para suscribirte en, el, en, en la descripción de este episodio o bien eh, en Instagram y por cierto, por cierto, esperad gente de iBox e que me estáis escuchando perdonadme, perdonadme la vida porque yo pensaba que en iBox e no me escuchaba ni el tato yo pensaba que nadie usaba iBox, e no por nada, sino porque yo nunca lo he usado y para mí era una plataforma muy desconocida y el otro día habréis visto que os subí tropeciéndose episodios del tirón porque llevaba dos meses su subiros el episodio a Evox y he visto que sois un montón de personas los que me escucháis por Evox. sois como 100 personas entonces bueno, perdonadme y, y nada más, seguiré subiéndose el episodio todos los lunes a las 8 de la mañana eh, a los de Evox, igual no porque lo subo a mano por eso se me olvida a veces subiroslo al resto no, al resto estaba automatizado así que perdonadme si me retraso un par de horitas y nada más, nos escuchamos en el siguiente episodio de Fotografiando.